1: Radio Bolivariana presentamos El consultorio del idioma Un momento para analizar el uso de nuestra lengua A cargo del profesor Juan José García Posada Y la comunicadora social Natalia Uribe Angarita El consultorio del idioma
0: De modo que solo cubra parte de ella en cambio, solapar es ponerle solapas a los vestidos y solapado es aquel que en forma maliciosa y por costumbre oculta sus pensamientos.
1: Quedaría la impresión de que solapado y asolapado serían sinónimos, pero en realidad entre ambos vocablos hay diferencias, así sean sutiles.
0: El consultorio del idioma es un servicio de la editorial y el programa Vive el Español en la UPV.
1: Radio Bolivariana hemos presentado el consultorio del idioma. Un momento para analizar el uso de nuestra lengua, a cargo del profesor Juan José García Posada y la comunicadora social Natalia Uribe Angarita. Participe a través del correo electrónico radio.bolivariana
0: FM 92.4 MHz. La máxima nota. Universidad Pontificia Bolivariana. <música>
1: La Otra Historia con José Guillermo Ángel Memo Ángel
0: Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta emisión del programa La Otra Historia con el profesor Memo Ángel José Guillermo Ángel. Y en esta oportunidad le corresponde el tema de La Otra Historia a la década que está ubicada entre 1980 y 1990, Memo, pues donde pasaron cosas muy significativas. Por ejemplo, en Colombia pasaron muchos hechos muy importantes. Empezamos, recuerde la toma de la embajada, Dominicana, pero también fue eh, galardonado nuestro escritor Gabriel García Márquez con el Premio Nobel de Literatura. Bueno, y también hubo otros acontecimientos eh, internacionales importantes, como recuerde el tan sonado caso de los rehenes de la Embajada de Estados Unidos en Irán, que eso fue una cosa que revolucionó muchísimo, pues, el, el, esas relaciones entre Norteamérica y, y los árabes eh, también fue asesinado en San Salvador el, el obispo Arnulfo Romero y todo ese Centroamérica se movió mucho con movimientos de izquierda en esa en esa década del, de los 80s eh, también fue la, la década de de Gorbachov en, en Rusia en la antigua pues Unión Soviética eh, también tendríamos que mencionar a Francisco Franco que pues no es en esta década pero que tendríamos que mencionarlo porque fue muy influyente para, para España. Eh, apareció el SIDA, aparecieron los videojuegos, eh, apareció Sendero Luminoso en Perú, también estuvo Gaddafi bueno, en fin, hay, hay como muchos Ajá. acontecimientos para mencionarme en esa década.
1: Sí, la década de, de los 80 es una década que está marcada, pues yo creo que por tres cosas fundamentales, primero por el la aparición de las fuerzas de izquierda en todo Centroamérica, donde los Estados Unidos siempre habían manejado esa zona. Se decía que el presidente Roosevelt colocaba una serie de, de personajes que se convirtieron en dictadores para tener un manejo dentro del concepto de república bananera de toda esa zona. El presidente Roosevelt, pues que es un hombre que ha tenido mucha el hombre a lo largo de la historia también cometió esos errores, de ser un gran amigo de los dictadores y de colocar dictadores, entre ellos uno que pues fue muy amigo de él, que fue Trujillo, Rafael Leonidas Trujillo. Y esto pues daña la imagen de Roosevelt. Sin embargo, en la década de los ochenta empiezan a aparecer movimientos muy fuertes en... en en el mundo de Centroamérica, como los grupos eh, liderados por los sandinistas, el nombre de Sandino, que fue un campesino revolucionario, etcétera, y cambia las las circunstancias de la zona, la, la convierte la zona en un hervidero y en un peligro para todo América, porque ahí se están dando unos enfrentamientos muy claros dentro. De, ...de esos países entre las clases populares y las clases altas. Vale la pena notar que son países muy débiles... ...a excepción hecha de Costa Rica... ...porque no carecen, no tienen clase media... ...y eso es lo que lleva a esos grandes enfrentamientos... ...entre los dueños de la tierra y los que no tienen la tierra. Por eso eso pues sería una forma de explicar... ...lo que sucede en América, Lat en América Central donde unas minorías dominan a unas grandes mayorías que no han tenido acceso a ese sector importante que es lo que crean las democracias, que se llama la clase media, que además es el motor económico de cualquier país, porque la clase media, como se ha dicho en algún programa, nace debiendo, vive debiendo, muere debiendo, pero todo lo tiene y mueve la economía a través de las compras permanentes y periódicas que realiza. Eh, pero sería muy bueno hablar antes, a pesar de que es en la década de 1975, que es la muerte de Franco. Ajá. Franco ha sido dictador desde 1939 hasta que el momento en que se muere, 1975. O sea que estaríamos hablando prácticamente de 36 años de dictadura. ...con otra dictadura paralela en el Portugal... ...que es la dictadura de Salazar... ...y con Franco... ...la muerte de Franco... Se, ...se dan dos fenómenos... ...muy importantes... ...se reinstaura la monarquía... ...que es un caso muy raro... ...en todo el siglo XX... ...se suponía que las monarquías habían desaparecido... ...que las monarquías eran... ...algo que simplemente... ...decoraba... ...la política de un país... Eh, quedaba los reyes ingleses simplemente porque es una familia económicamente muy poderosa la reina Isabel es la mujer más rica del mundo y en un momento aparecen los Borbones de nuevo Alfonso XIII que se había huido de España en la década de los veinte eh, se había ido Ital a Italia y ahí bueno, el, el, el hijo del Juan de Borbón eh, va a Digamos que a desaparecer dentro del mundo de las monarquías. De repente el hijo Juan Carlos vuelve y recuperado para ser rey de España. Eso, eso llama mucho la atención porque mmm, sería un retroceso entre de los logros políticos de la humanidad. O sea, un rey no se entiende porque es heredero de otro rey. O sea, el hijo gobernará cuando muera el padre. Ahora lo que no sabemos es la calidad del hijo. Claro. Y eso hace pues que se mire con cierta curiosidad ese mundo español. Y también...
0: Pero, Memi, con los, con los años, esa, esa instauración de la monarquía, ¿sí, digamos, que hizo retroceder políticamente a España?
1: A ver, no la hizo retroceder porque realmente los partidos... Después de la muerte de Franco, el Partido Socialista, de, ya se, se, Felipe González, lo que hace es barrer con las ideas comunistas que traía Carrillo, por ejemplo, que traía eh, una señora que estaba en Rusia, la pasionaria, que eran comunistas ortodoxos, y él quiebra ese modelo y asume la, el socialismo. Y es el socialismo, o sea, esa forma. ...de más igualdad entre las personas sin que se pierda la propiedad privada... ...sin que se pierda la iniciativa personal... Eh, ...la que lleva a que España se modernice realmente... ...pero no es la presencia del rey la que la que lleva nada... ...el rey sigue siendo una figura pues prácticamente de museo.
0: Es que eso era lo que le iba a preguntar entonces... ...¿para qué la monarquía si realmente no gobierna para gastar plata? A ver, esa, esa, <risa> esa
1: fue la, la mentalidad de Franco y la mentalidad de los franquistas... Volver a recuperar, digamos, que una tradición muy de derechas, ya hemos dicho que la derecha es la que se opone pr prácticamente a la Revolución Francesa, y una forma de legitimar la derecha es colocar un rey, ¿cierto?, como una respuesta a los postulados de la Revolución Francesa, pero claro que sí. en el siglo XX ya no se puede co 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 colocar un rey que gobierna, sino un rey más como figura para las relaciones públicas del país. Claro. ¿no? Y además pues el rey Juan Carlos está casado con una señora que era princesa en Grecia Ajá. y esto hace pues que haya alguna una cosa interesante, pero realmente se va a dar ese fenómeno de restaurar un rey y como respuesta se crece el Partido, el partido Socialista Español, PSOE, al mando de Felipe González. Y se va a dar otro fenómeno que es el destape español, donde los españoles eh, se destapan en términos de costumbres, en términos de con una sexualidad muy abierta, pero no en términos de pensamiento. Se suponía, pues, que durante toda esa dictadura los españoles iban a, re, a, a desarrollar algún pensamiento filosófico, político, pero no. Salieron simplemente con, a, a escandalizar, y eso. Ay. Y eso va a influir después bastante en América Latina, porque América Latina siempre tiene como espejo lo que sucede en España. Uh -huh. Alguien decía de manera muy simpática de que América Latina se terminaba en Madrid. <risa> o sea que todo ese mundo del desorden, de la juerga del escándalo del desprecio por el conocimiento de la envidia, de todo eso eh, eh, que es América Latina termina ya, o empieza ya pues como se quiera a mirar esto va a influenciar de alguna forma las las conductas de los ciudadanos en América Latina que es interesante pero obviamente como veo, decía, eh, durante esa dictadura no se piensa nada claro no crece nada claro Sabater en sus memorias se va a burlar mucho de, ese, de esos momentos eh, incluso hay una anécdota muy interesante de Sabater en el franquismo, cuando él iba a hacer la tesis de, de grado que le iba a hacer sobre un escritor rumano que se llama Ciorán, los decanos de la universidad le dijeron hombre, ese señor no existe el sabater le escribía a Sioran una carta diciéndole señor Sioran en la facultad donde yo estoy dice que usted no existe mande una carta por favor aseverando pues que usted sí, sí es real y Sioran que era un cínico espectacular les le manda otra carta diciéndole no les no los desmienta
2: ¿Cierto? o
1: sea ese eh, eso pues vendría a ser todo ese mundo de del franquismo, y de ahí va a salir pues toda una respuesta en cine, en literatura, en, pero no algo serio, no algo que, que marque mucho. Eh, diría que ahí nace el Light, casi que nace el Light para América Latina. El concepto del y el concepto de los famosos a través del escándalo, que es algo que se mueve solamente en estos lugares.
0: ¿Y dónde nace la prensa rosa?
1: La prensa rosa o la prensa del corazón, uh -huh. pues que es lo más digamos lo peor que se ha podido crear en los medios de comunicación sí. porque andan buscando es meterse en la vida privada de las personas y muchos empiezan a vivir de su propia vida privada están haciendo escándalos para que después lo entrevisten y ellos pagan por esos escándalos etcétera etcétera en la década de los 80 Gabriel García Márquez se gana el premio Nobel de Literatura y ahí hay una cosa muy importante porque el, un premio Nobel se le da al que narra una cultura o cuenta sobre un mundo que hace falta. Y Gabriel García Márquez, a través de años de Oledá, eh, llena el vacío que se tenía sobre el Caribe. Aparte, que sobre el Caribe se había escrito mucho: se había escrito Les Amalima en Cuba, eh, eh, se habían, se, se conocían pues a Miguel Ángel Asturias, un montón de gente con Gabriel García Márquez eh, recupera el realismo mágico y recupera una forma de narrativa muy especial y, y por ese por digamos que por esa prosa que maneja tan periodística por los temas que trabaja, por el mundo mágico que expresa le se va a ganar ese premio que va, además va, pues va a causarse un cierto escándalo porque los críticos habían tratado muy mal a García Márquez, y habían tratado muy mal su obra, después aparece ya todos pues limpiándose lo que habían dicho, empiezan a lavar la obra, pero de todas maneras queda eso claro, ¿no es cierto? que era una obra que la crítica, o sea, en especial la colombiana, había destrozado, y después al recibir el premio Nobel, todos tratan de, de, de limpiar la pelota, cuando ya la pelota pues había estado sucia. Va a aparecer lo de... El, el primer problema con Irán serio, la, los rehenes en Irán, en ese momento un hombre que se llama el ayatollah Khomeini se ha tomado el poder, ha hecho la revolución islámica. El Ayatollah Omeyne no es ningún loco, es un doctor en física que trabaja en París y que en un momento dado asume, digamos que la religiosidad islámica para crear una forma de gobierno. Y esto rompe los paradigmas porque aparece una un gobierno teocrático, gobierno teocrático que se mantiene hasta el momento. Y eso genera un primer enfrentamiento en Tirán, y, y los Estados Unidos, y, y eso desvía la tensión que había sobre la Guerra Fría, que era entre el bloque comunista y el bloque capitalista. Al aparecer el caso de Irán, ya el mundo cobra, digamos, que una una visión más cercana a lo que va a suceder, porque ya la Guerra Fría se ha vuelto una guerra de cansancio, una guerra donde ya contra el sistema comunista se han ido levantando varios grupos, entre esos el de Balanska en, en Polonia, todos los sindicatos mineros se están levantando, ahí ya los intelectuales aparecen tranquilamente en, Polo, en Checoslovaquia, aparecen en Hungría, ya, ya hay voces disidentes y entre esas voces disidentes aparece eh, Mijail Gorbachev. Y Gorbachev, que es el que le va a dar, digamos, que el puntillazo al sistema, al sistema comunista en Rusia. Uh -huh. Y con Gorbachev comienza un, lo que se llama la perestroika, con un concepto muy claro que es la Glasnost. La glasnost es la claridad, tenemos que aclarar qué es lo que nos está pasando, tenemos que reconocer todos los errores, tenemos que reconocer que la economía comunista no da resultado, de que el Estado no puede seguir sosteniendo eh, lo que no puede sostener, de que se necesita de la inversión, de que se necesita de la iniciativa personal, que se, inicie, se necesita de la propiedad privada, que nadie trabaja simplemente por ideología. Cierto, que en, la, en el momento en que una persona asume un trabajo está pensando también en su futuro está pensando en acumular algo en darse una seguridad es decir, que el Estado no está en capacidad de eso además eh, se va a reconocer todos los errores políticos que se han cometido en Rusia como los pasa con todos los campos de concentración lo que se llama los gulags eh, todos los errores de la de todo el sistema burocrático ruso que no hacía sino entorpecer cualquier medida que se tomara y Gorbachev eh, escribe ese libro que se llama La Perestroika y con base en ese texto donde empieza el reconocimiento de los errores del comunismo y por qué no se puede funcionar con base en las tesis que se habían manejado desde Lenin hasta, a, a, hasta Gorbachev eh, prácticamente con ese... Con ese texto le da el puntillazo a, al comunismo soviético y por... Por ende, se da un efecto dominó donde se caen todas esas dictaduras, donde se descubre, por ejemplo, que ese en Rumania era simplemente un déspota, era un reyesito que se, se había autonombrado, que los romanos vivían en las peores condiciones. Después se va a caer todo el mundo de Alemania Oriental y en 1989 ya se cae el muro. Y con la caída del Muro de Berlín ya pues prácticamente se muere... La doctrina comunista soviética.
0: Ay, Memo, ahí tiene que ver mucho el Sindicato Solidaridad de Polonia.
1: Sí, claro. Es que es. A ver, ahí, el, sobre todo el Sindicato Solidaridad de Polonia, porque Les Valenska, que es el que va a mover todo eso, eh, va a estar también muy apoyado por la Iglesia Católica. Y el Papa va a estar muy comprometido con lo que sucede en Polonia, al fin y al cabo, era el Papa era polaco, Juan Pablo II era polaco. Y eso, digamos que, que es la ruptura grave que, que abren en esa represa que se llamaba la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y que no era el sueño, no se había alcanzado ningún sueño. Que era difícil de gobernar, que habían múltiples nacionalidades luchando entre sí. Y hay un paso muy violento, cuando cae el comunismo, en los años en la década del 80, entre el capitalismo y el comunismo, porque tampoco los rusos van a entender el capitalismo. Entonces Rusia va a quedar un país en manos de mafias, en mafias de las armas, mafias de... Uh -huh de la, la química de los productos químicos mafia del control de vías mafias pero es más todavía no se entiende bien lo que es el, el capitalismo en Rusia porque no hubo ese digamos que esa transición lenta que se están haciendo los chinos en este momento donde del comunismo chino se va pasando lentamente al capitalismo hasta que llegan al capitalismo sin crear ningún traumatismo. Pero en Rusia el traumatismo fue muy grande, eso vale la pena notarlo, de que cuando cae el comunismo los que los países de, que eran de la comunistas no saben interpretar el hecho del capitalismo. Hay que reoccidentalizar empresas, hay gente que tiene que ir de occidente, tiene que ir a la a los países de la escortina de hierro a decir cómo es que se trabaja, cuál es el papel de los trabajadores, que es un jefe, con un problema muy grave y es que los países social comunistas... Nadie tomaba decisiones, las decisiones siempre las tomaba el Estado. Entonces cuando se va a, a, a empezar a trabajar con estas empresas, se dan cuenta de que aquí nadie tiene iniciativa personal, todos esperan órdenes, nadie asume un reto. Y eso es un problema que hasta el día de hoy. ¿cierto? Hay que esperar a que se muera toda esa generación que fue educada para obedecer sin tomar decisiones y sea reemplazada por una, por una generación que ya sabe tomar decisiones. Porque en el sistema capitalista lo más importante es aprender a tomar decisiones. Ese es parte del secreto del capitalismo, la iniciativa personal. Si no hay iniciativa personal, el resto está muerto, por ejemplo... Eh, se va a dar también en esa época una cosa que es una burla que le hizo Fidel Castro a los Estados Unidos, que es el barco de los Marielitos del puerto de Mariel donde simplemente hacen una recogida de ladroncitos prostitutas, vendedores de droga, etcétera, y los mandan para Miami <ríe> y, eh, y ahí es cuando se dan cuenta que les mandaron lo peor de Cuba eso fue una, una especie de burla de Fidel Castro de los Estados Unidos. De ahí aparece una película que se llama Scarface, <ríe> tremenda, pues que va a contar quiénes eran los marielitos, realmente, con un problema muy grave, y es que los mandan con las familias. ¿Cierto? Entonces eso, al principio se le hizo mucha bulla los nuevos refugiados cubanos, y después se dan cuenta pues que, que les habían mandado lo peor que había en Cuba, ¿cierto? Es muy, muy charro eso. Eh, con, con esto, eh, en, volviendo a esa década terrible de los 80 en Centroamérica, van a, a matar a un hombre, a un obispo muy importante que se llama Arnulfo Romero, que lo matan en la iglesia uh -huh, además, uh -huh. ¿cierto? Desde, desde, se han hecho muchas películas sobre ese hecho, se ha tratado de explicar eso. ¿Qué sucedió con este hombre que simplemente pedía el respeto mínimo por los derechos humanos? O sea, era la, la guerra sucia, ¿cierto? Entonces, la guerra fría que se daba en Europa, entre Occidente y, 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 y los países comunistas, en Centroamérica se va a volver la guerra sucia, una guerra muy peligrosa, que todavía pues tiene muchos eh, brazos por ahí. Eh, me acuerdo de una canción de Rubén Blades que se llama Los desaparecidos uh -huh. ¿cierto? que va a ser mm, dentro de la salsa digamos la primera salsa política que realmente se escribe y que va, va a denunciar todo lo que comienza a pasar en, en Centroamérica mm, que va a ser terrible dentro de todo eso eh va, además de eso, en los Estados Unidos se va a crear la CNN y eh, que es un noticiero pues muy cuestionado, pero con un altísimo co cubrimiento mundial.
0: Además que es la primera cadena que empieza a transmitir 24 horas.
1: Sí, claro. 24 horas y con corresponsales en todo, todo el, mundo. el mundo. Lo que lo que ya habla de la aldea global de la que sobre la que teorizaba Marshall McLuhan, o sea, podemos ver el mundo desde la televisión. Hay entonces eh, CNN y, y un periódico que aparece en la década de los 70 pero que, que se va a tratar de desarrollarse muy bien en, en la década de los 80 que se usa Today, usa hoy, que es un periódico que busca competir con la televisión por lo tanto la información será muy corta las fotografías a color serán muy grandes ese, digamos, que es lo que ha hecho que los periódicos de hoy en día traigan cada vez menos información y más fotografía.
0: Claro, es parte más, visu de... más visuales.
1: Es mucho más visual. Eso pues ha sido muy criticado porque hay periódicos como, como los europeos que no han creído eso y siguen metiendo información. En tanto pues que en América le hemos hecho más caso a ese modelo que impone USA Today y cada vez tenemos más fotos, pero menos análisis, lo que hace que sepamos el hecho, pero no las causas del hecho, que también es una forma de desinformar, porque el hecho de que yo sepa que pasó tal cosa, pero no sé por qué pasó, implica que realmente no sé todavía nada, claro. que sería el papel de, de la prensa. Él eh, sabe que los 80 también va a crear un presidente que había aparecido en películas de pistoleros, era muy famoso por eso, que era Ronald Reagan. Ronald Reagan, que va a representar a los republicanos. Los republicanos vienen muy golpeados con el caso Nixon. De hecho hay una, una un pequeño libro que escribe... Eh, Philip Roth el novelista norteamericano que se llama La Pandilla donde habla pues de o trata al gobierno norteamericano como una pandilla debido a lo del Watergate debido a lo de Vietnam debido a, a <coughs> digamos a la lucha por los derechos en fin, hay un montón de, de cosas y aparece Reagan y Reagan, muy poca gente tiene creencia pero creencia en él pero termina gobernando con una mano muy dura y estableciendo unos principios neoliberales muy claros, tremendamente claros. Eh, de hecho, Ronald Reagan y Margaret Thatcher casi que manejan eh, las mismas políticas. Van a estar muy unidos, muy unidos Inglaterra y los Estados Unidos. Y dentro de esas políticas va, va a ser más importante la competitividad que la humanidad. Y es una cosa que se, se viene criticando todavía, porque todavía tenemos modelos donde nosotros nos piensan ser competitivos, pero nadie nos reclama que seamos humanos. Y lo que hace al hombre es la humanidad, no la competitividad, porque la competitividad lo que hace es que el, tra el trabajo del hombre termine siendo hecho por una máquina, porque en la medida en que el hombre sigue produciendo sin parar, eh, elabora un sistema que después una máquina copia y lo, lo realiza mucho más rápido que ese hombre. Entonces ahí viene, pues, una, una discusión muy grande. Se da la guerra del fútbol entre Honduras y El Salvador, La guerra muy charra porque es un partido <ríe> de fútbol y entonces la gente se hace que se mate. Claro que
0: fue muy compulsa esa década para Centroamérica.
1: Sí, realmente, es que realmente, se pasaron, fue peleando. porque es todo el problema de los sandinistas, el, el problema. De llegar al poder y no saber gobernar, porque un guerrero no sabe gobernar, ah. ¿cierto? Sabe pelear, ahí, bueno, eso se prestaría por unos análisis muy profundos. Y es la que se acaba la, la tanda, digamos, de dictadores o de presidentes eternos que le servían a los intereses de las empresas bananeras norteamericanas, en especial a la United Fruit.
0: E ese caso memo que usted menciona es un caso muy patético de Estados Unidos. Estados Unidos siempre como que apoya a los que después van a ser sus, sus enemigos o que ellos se tienen que encargar de tumbarlos del poder porque están produciendo sí. mucho daño, como Noriega en Panamá. Sí,
1: eso fue una política que comienza con Franklin Delano Roosevelt, donde que le hace que el otro sea un miserable, pero que sea nuestro miserable. Ay, no, qué horror. <risa> ¿Cierto? Claro, Ay, claro, claro. Claro, que tiene el problema gravísimo de eso. Y es una política que nos ha, ha llevado a meterse mucho en problemas, que fue lo que le pasó con los talibanes, por claro. ejemplo, cómo arman a los talibanes, les ayudan a los talibanes, y cuando los talibanes expulsan a los rusos de Afganistán, eh, son los talibanes los que se van a enfrentar después a los Estados Unidos. Claro es 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 algo que se, se se discute y que se discute mucho en la actualidad porque hay que tener en cuenta que los Estados Unidos pase lo que pase no importa las políticas que tenga sigue siendo el país de más libertad de prensa en el mundo donde la denuncia donde los periódicos son realmente un cuarto poder etcétera etcétera eh, desenmascaran esos acontecimientos y esa parte va a ser muy, muy importante porque los Estados Unidos son capaces de producir un Michael Moore, por ejemplo. Son capaces de producir pro de cine como el de Francis Ford Coppola, ¿no? el de el cine como el de Kubrick, aparte de que Kubrick era inglés, va a desarrollar grandes películas criticando el sistema. O sea, la autocrítica es lo que ha llevado a que los Estados Unidos sea un país muy diferente a cualquier otro país en el mundo. Y si bien ha tenido políticas erradas, esas políticas son cuestionadas desde adentro por su propia gente, etcétera, etcétera. Y en especial por el periodismo, ¿cierto? como cuarto poder, como ese poder que vela porque la constitución se cumpla, porque los derechos sobre el ciudadano se cumplan, porque el Estado cumpla con los deberes que tiene que cumplir, etcétera, etcétera. Entonces eso no se le puede negar pues a, a los Estados Unidos. Se va a dar en esa, también en esa época es que es una época de levantamientos. Aparece un hombre que se llama Muhammad Gaddafi, Mohamed Gaddafi se vuelve famoso porque le da por apoyar a todos los terroristas, ¿cierto? Y como Gaddafi es un beduino, es un descendiente de beduinos, es un hombre que duerme debajo de una carpa, pero que hereda un gran, una gran zona que se convierte en el escondedero de todos los terroristas. Y mire lo que es la política. Hoy en día Gaddafi es uno de los grandes aliados de la Unión Europea.
2: No, no.
1: Pero en ese momento es el rey de los terroristas, todo el mundo va a parar allá, va a parar incluso un terrorista famoso venezolano que se llamaba el Carlos, chacal. el Chacal. Entonces, el Chacal lo esconde Gaddafi, bueno el Gaddafi hace de todo. Eh, eso implica que hagan películas, escriban libros, etcétera, y ahora envejece plácidamente <risa> a la sombra de la Unión Europea. <risa> bueno, el Papa apareció Gaddafi y con ese señor aparece pues, el término ya así muy claro de lo que es terrorismo y de, lo que los ter y de que hay terroristas profesionales, entre ellos pues Carlos el venezolano. Y en el Perú se da el fenómeno de sendero luminoso es una guerrilla campesina, de tendencias marxistas, y eso prácticamente lleva a, a, al Perú casi que a una guerra civil. Todo eso es el movimiento político, son políticas que se recomponen, que se recomponen. Eh, a ver, la década de los 80 y 90 y la de ahora, son épocas donde hay una recomposición política. El mundo hay que gobernarlo de otra manera. El mundo no se puede seguir manejando con paradigmas de hace 100 años. La gente es distinta, la gente va más adelante que los gobiernos. Se acomoda más fácil a las situaciones, encuentra respuestas mucho más fáciles. Y en los 80 ya se, se empieza a replantear eso. ¿Cierto? A ver qué es lo que está pasando, en qué estamos fallando. Eh, aparecen los grandes niveles de corrupción en los estados. Y dentro de eso, pues, ya empiezan los grandes, digamos, los filósofos, entre ellos Michel Foucault, hacerse muchas preguntas muchas preguntas sobre el poder los micropoderes qué es lo que sostiene al Estado qué es lo que hace que el Estado caiga dónde pierde visión el Estado etcétera, etcétera
0: pero es una recomposición en la que no hemos llegado a ninguna solución final
1: lo que pasa es que las recomposiciones políticas tienen un problema es una cuestión de 100 años eso no se recompone en 5 años, en 10 años en 20 años, no hay que educar a una generación para esa recomposición. Ay, Dios. Y ahí es donde viene el problema, ¿cierto? Anteriormente, esos baches los creaban las guerras. Entonces, claro. Borrón y cuenta. Ah, Borrón y cuenta, no, como, como la película de Rosellini, Alemania año cero. ¿Cierto? Hay que vuelven par de cero. Claro. ...donde eso no lo... cuando ya eso, la guerra no está marcando esos acontecimientos... ...ya el proceso es mucho más demorado... ...es un proceso educativo, es un proceso de ver la realidad... ...es un proceso de pensar con otro tipo de mentalidad... ...entonces por eso eh, a partir de, 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 de esa década por ejemplo... ...se va a volver famoso un señor que se llama Norberto Bobio ...y Bobbio va a empezar a, a filosofar de alguna manera sobre la el mundo de la política, que es el Estado, que es la derecha, que es la izquierda, que es un ciudadano, que son las instituciones, etcétera, etcétera. A pesar de que Alberto hoyo lo quiere muy poquito aquí porque lo entienden. Es que es una cosa muy charra, en América Latina adoran a todos los que no entienden. Y, y, y dejan por fuera a, a los que son claros, ¿cierto? Entonces, mucha gente lo odia por eso, pero es un señor tremendamente claro al replantearse cuál es la función que debe tener un país, el municipio, la región, etcétera, etcétera. Eh, en esa década de los 80 también aparece el SIDA, el SIDA que se va a convertir en, en una enfermedad que sirve para señalar minorías, es una, es una enfermedad que aparece en San Francisco y en Los Ángeles, entre los grupos de personas homosexuales, pero después va a servir no solamente para señalar los homosexuales, sino para señalar los negros, para señalar a los africanos. Y va a ser la enfermedad del siglo que se da a partir de la promiscuidad, el desaseo y el consumo de drogas. ¿Cierto? Y, y de las que todavía no sabemos realmente cuál es el origen, porque ese origen lo han llevado incluso a decirle que son las relaciones entre africanos y simios, que ha sido un chimpancé, que ha sido lo uno, que ha sido lo otro, y realmente lo lo lo, lo que hay ahí es es una enfermedad nacida de la descomposición, ¿cierto? que se da entre en ambientes con un altísimo nivel de descomposición moral, químico, biológico, ¿cierto?, y ahí es donde aparece esa enfermedad, pero se ha manejado en términos políticos, yo me acuerdo una vez en Francia en el 2005, una serie de, de afiches eh, contra el SIDA. pero lo que más me llamó la atención es que todos los que aparecían en los afiches eran negros, sí. Como si esa enfermedad no le diera sino a los grupos negros, diciendo pues poquito, esto. 2005, claro, nada. claro. Entonces ahí se hacen muchas preguntas. ¿Cómo están usando esa enfermedad? Uh -huh. Cierto. De hecho la enfermedad eh, existe, es una enfermedad mortal ...acaba con las defensas del cuerpo humano. Pero ¿cuál es el uso que le están dando a a esa, a esa enfermedad? Es algo que es interesante. Algo que es interesante. Por ejemplo, hoy en día, África es un continente sidoso. Es un altísimo un continente, altamente, altamente sidoso, y muy poca gente le, le está parando bolas a eso. ¿cierto? Norteamérica, y ya en nuestro medio, pero es una una, una enfermedad que nace con con, el, con estos tiempos.
0: Yo he oído decir, Memo, que, que al mundo no le interesa África, que cuando África desaparezca solita, ahí sí el mundo le va a poner atención al territorio, pero no le interesan los africanos.
1: Pues eso tiene su, su, su cuento, por decir alguna cosa, África no es valiosa porque carece de recursos los recursos de África son muy pocos.
0: ¿Pero tiene o no tiene? Porque hay, hay lugares... Tiene de África grandes muy...
1: ríos, tiene mucha madera, tiene... Sí, de alguna forma, a ver, las colonias que habían en África, las colonias francesas, belgas, inglesas, alemanas, holandesas, eh, Sudáfrica, que fue uno de los modelos más terribles que se han creado de gobierno en el mundo. Eh, eh, todo eso lleva a que en el momento en que se pierden las colonias las colonias dejan de tener un abastecimiento muy poderoso en mano de obra barata en materias primas y en territorio tener en cuenta que las colonias siempre fueron más grandes que los países que las generaban uh -huh. o sea tenían más territorio las colonias Francia que el territorio que tiene Francia Bélgica, ni se diga, Alemania, Inglaterra, pues ni se diga que llegaron a crear un imperio impresionante. Entonces, ahí hay mucha cosa. Ahora, ¿importa o, o, o no importa? Depende de, de la óptica donde se mire. A las grandes corporaciones les importan los territorios vacíos de personas, pero a las sociedades de derechos humanos les interesan los territorios llenos de personas. Cierto, porque las personas son las que tienen un, su dignidad, tienen un lugar en la tierra y son las que el día de mañana pueden dar un vuelco total al mundo, pero si un mundo queda despoblado, en ese mundo se puede hacer lo que uno quiera y nadie va, va a decir nada. Entonces hay muchas, eh, algunas empresas con toda seguridad que no les interesa, eh, los africanos, por ahí hay una película que se llama El jardinero fiel, donde se denuncia a todas estas empresas farmacéuticas que hacen ensayos con la población africana no ensayan nuevas drogas a ver qué pasa con esto porque saben que nadie va a protestar pero es muy interesante ver que la protesta si bien no nació de África nació de grupos occidentales que se dieron cuenta de eso y comienzan a denunciar lo que ahí está sucediendo uh -huh. claro que es interesante y ya para para esto eh, pues digamos que ya, ya aparece todo el mundo de los videojuegos aparece de, o sea, ese muchito al frente de la pantalla va viando y tratando de, de ganarse unos puntos. Y en el, el mundo de la música eh, se va a volver muy importante un cantante francés que se llama Georges Brassens, que realmente crea la música más urbana que se ha cantado hasta el momento. Después de él va a aparecer Tom Waits, también con una música muy urbana, y aparece un fenómeno, yo no sé Madonna que tomará, me imagino que formó para sostenerse como se sostiene, que es Madonna, ¿cierto? Madonna. Eh, se van a, a crear, van a aparecer las grandes óperas cinematográficas, entre ellas Jesucristo Superstar, de Norman Jewison, eh, y va el mundo, digamos que el mundo ya cambia. Ya es un mundo que se vuelve mucho más acelerado, depende más de los medios de, de información. Ya hay unos antecedentes al celular que son los teléfonos inalámbricos. Y en Nueva York aparece una gente que tiene como fin único y exclusivo el ganar dinero, y son los yuppies. Los yuppies son jóvenes ejecutivos que consumen determinada marca de ropa, que tienen tal marca de carro, que van a tales restaurantes, a tales clubes, y que se encargan de mover el dinero, y de hacer que el dinero produzca dinero. Por eso a finales de la década de los 80 va a haber una, prácticamente una casi que una quiebra de la bolsa en los Estados Unidos y eso ya nos permite eh, hablar para el próximo programa de qué va a suceder con todo ese movimiento de... De yuppies. De yuppies, de información y de, y de nuevos miedos, porque cada década está cargada de, de miedos terribles.
0: De esta manera hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien hoy eh, nos ha hablado sobre La Otra Historia, del siglo XX, perteneciente a la década entre 1980 y 1990. La música de este programa es de Evangelis, y a ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable sintonía, recordándoles que una vez más, dentro de ocho días, ustedes podrán disfrutar de un programa, de un nuevo estreno del programa La Otra Historia, aquí en Radio Bolivariana.